0: De nos jours, le mythe du serial killer fascine la raison derrière l'attrait pour ce mythe est tellement ambigu que ça va être compliqué d'en voir les fondements. Une chose que l'on peut par contre tenter de comprendre, et ce grâce à la documentation officielle du FBI, c'est la psychologie de ces personnages, et surtout les mythes et légendes qui les entourent. Et une fois qu'on s'engage sur ce terrain, on se rend compte combien dans de nombreux cas, le cinéma hollywoodien a littéralement formaté notre cerveau sur le sujet, le tueur en série est beaucoup de choses, et tout son contraire à la fois. Arrêtons-nous donc un instant sur certaines de ces légendes. Non tous les serial killers ne sont pas les solitaires. Alors oui, il y a des ajustements d'un cas à l'autre. Mais la grande majorité des tueurs en série ne sont pas des loups solitaires, incapables de se mélanger à la population. Bien au contraire, dans la plupart des cas, ce sont des gens comme vous et moi. Ils n'ont bien souvent rien de fondamentalement malsain en apparence ou monstrueux. C'est ce qui fait leur force, leur capacité à ne pas attirer l'attention plus que de raison, et le point fort de leur personnalité. Et c'est ce qui fait que bien souvent, aussi bien la police, que les voisins, par exemple, ne se rendent compte que bien trop tard que le monstre qu'ils traquaient était sous leurs yeux depuis le début. Un grand classique, en somme. J'ai envie de dire, si on cherche des exemples, pour appuyer ses thèses, on peut parler du cas de Robert Yates, un tueur de prostituées actif pendant les années 90. Dans le civil, c'était un bon père de famille avec cinq enfants, parfait cliché de la classe moyenne US, et un ancien militaire décoré aussi. Personne ne l'aurait soupçonné, et pourtant, il poussa le vie jusqu'à enterrer le cadavre d'une de ses victimes dans son jardin, sous la fenêtre de sa propre chambre. On ne va pas se mentir, le monsieur était bel et bien dérangé. Un autre exemple, Gary Ridgway, The Green River Killer. Encore un exemple parfait, de tous merdés. 48 meurtres au compteur sur une période de 20 ans. Tout ça dans la région de Seattle. Durant cette période, il fut marié trois fois et lors de son arrestation, il l'était encore. Là encore, personne n'avait vu son vrai visage pendant des années. Dans le civil, un peintre spécialisé dans les camions, un membre de la communauté, un fervent catholique. Et pourtant, une fois, le masque tombé, Ridgeway arpentait les quartiers lugubres. Tout ça pour avoir des relations sexuelles avec des putés, ensuite les tuer. Tout ça au gré de ses désirs morbides. Comme dit au début, le tueur en série parfait est peut-être tout simplement votre gentil voisin côté. Un autre point, non, tous les serial killers ne sont pas blancs. Le mythe du tueur en série, via le cinéma ou la télé, se heurte aussi à un autre mur, celui de la couleur de peau. Il faut garder en tête que les tueurs en série se retrouvent dans toutes les races, blancs, afro-américains, hispaniques, asiatiques. Ne serait-ce que dans l'histoire criminelle des états unis chaque population démographique a vu en son sein naître un ou plusieurs de ces monstres. Autre point, est-ce que les serial killers sont uniquement motivés par le sexe, l'intégralité des meurtres que commettent ces criminels ne sont pas régis que par des pulsions sexuelles. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La colère, la pas du gain, l'envie qu'on s'intéresse à soi, ou tout simplement l'excitation du risque. Est-ce que le tueur en série frappe n'importe où La plupart des tueurs en série opèrent sur des régions géographiques qu'ils maîtrisent. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils sont dans une véritable zone de confort, afin de rester en confiance, en contrôle de l'action, sous le maximum de points possibles. Il arrive que certains brisent ces règles quand leur confiance atteint des sommets, ce qui n'est jamais un bon signe, ni pour eux, ou pour la police, ou voire même les victimes. Autre point, est-ce que les tueurs en série sont incapables de s'arrêter L'une des rumeurs persistantes sur le sujet est que les tueurs en série sont des êtres incapables de stopper une fois qu'ils ont lancé la machine. Des brutes avec le pied sur l'accélérateur du meurtre. Est-ce que c'est vrai Dans certains cas, oui. Mais pour la plupart des grands cas, on se rend compte qu'il y a parfois des écarts importants entre chaque meurtre. Parfois des années. Ce qui montre qu'ils ont une certaine capacité à se contrôler, bien au-delà de ce qu'on pense. Est-ce que tous les tueurs en série sont des fous absolus ou des génies du mal Là encore, voici un mythe qui a la peau dure. Une fois de plus, il y a du vrai et du faux. Il y a des tueurs en série dont l'intelligence est relative et d'autres d'une intelligence effrayante. Des personnes souffrant de troubles de la personnalité extrême, des psychopathes absolus, le panel psychologique de ce petit milieu est une fois de plus multiple. Le bloquer sur une seule tranche est une erreur à ne pas commettre. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, est-ce que tous les serial killers veulent se faire coffrer C'est un grand mythe dans le cinéma. Chacun des crimes que commettent les tueurs en série déclenche au-delà de la satisfaction plus ou moins psychologique ou sexuelle ou autre d'ailleurs, une prise de conscience de plus en plus enivrante. Qu'il y ait des erreurs en route ne les arrête pas. Ils apprennent dans chacun des crimes qu'ils commettent, et s'enfoncent ensuite dans une envie presque toxique de toujours aller plus loin. C'est bien souvent ici que se joue le twist de l'histoire. C'est pas vraiment que le tueur en série pense qu'il veut se faire capturer. Bien au contraire, son défaut est qu'il finit par penser qu'il ne se fera jamais arrêter. Qu'il est intouchable, et que personne ne pourra jamais l'atteindre. À force de s'enfoncer dans une mécanique qu'il juge parfaite, il finit par devenir moins attentif dans l'application de son modus Opérandi finit par aller trop vite, et c'est bien souvent à ce moment qu'il commet la faute, celle qui finit par le mener vers son arrestation. Alors au final, vous allez me dire, est-ce qu'il existe un profil type autour du tueur en série Non. Ce que l'on voit dans les films est une approximation ou parfois une exagération de la réalité. La seule et unique manière, dans le fond, de démêler le vrai et du faux, ça serait d'aller sur le terrain pour en rencontrer. Mais ça, on va pas se mentir, c'est le genre de rencontre dont on se passerait avec plaisir.